0: dengan kita saling menjaga gitu ya. Aku menjaga kamu, kamu menjaga aku. Kalau yang paling umum biasanya kalau berdasarkan dari pengalaman sih itu masalah uh, satu yang paling besar adalah kepercayaan diri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar? Saya Sinta Ramadhani menyapa kamu di Bincang Libra Meski virtual, tetapi tetap saling bicara Untuk episode pertama, saya ucapkan selamat mendengarkan bagi para pendengar episode pertama ini kita akan membahas tentang dunia kerja khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi pendidikan ekonomi Universitas Jember apalagi yang baru-baru lulus kuliah nih tentunya episode pertama ini saya tidak sendirian ada narasumber kita Bapak Kaprodi pendidikan ekonomi yaitu Bapak Wiwin Hartanto SPD MPD Selamat malam Bapak Bagaimana kabarnya
0: Halo selamat malam buat semua ya Alhamdulillah kita semua Uh, masih diberikan kesehatan ya Bisa bertemu Meskipun uh, Paling banyak 90% ya Kita masih bertemu di sesi virtual Paling kalau Ketemunya secara offline Hanya sekedar tanda tangan saja ya <laughs> Karena kalau tanda tangan Kita belum memfasilitasi Untuk digital signature Ya, ya sometimes uh, Kalau memang sangat urgent Kita masih memungkinkan sih Oke okay.
1: Oke Oke, okay, karena ini adalah podcast perdana kita, kita dari tim sudah menyiapkan beberapa pertanyaan seputar tema malam kali ini, yakni yang berkaitan dengan Fresh Graduate Menuju Dunia Kerja. So, jika kalian penasaran, let's get started! Sebelum ke pembahasan kita malam kali ini, ada baiknya saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum nih, Pak, yang sedang menjadi pertanyaan oleh mahasiswa-mahasiswi pendidikan ekonomi Universitas Jember ini, Pak.
0: Okay, Untuk
1: okay. pertanyaan pertama nih Pak ya yep. nah, Karena adanya pandemi ini kita dituntut kuliah via daring ya Pak ya Udah kurang yes. lebih selama 2 tahun kurang ya Pak Nah lalu bagaimana sih Pak rasanya mengajar selama perkuliah daring ini?
0: Uh, mungkin sebagian besar juga sama seperti apa yang mahasiswa rasakan gitu ya Berat juga dibilang ya cukup berat uh, nyaman ya dibilang harus dinyaman-nyamankan gitu ya. Tapi semua itu harus uh, apa ya ya kita jalani aja. Bahkan kalau kita sudah melaksanakan kurang lebih hampir dua tahun gitu ya hampir uh, empat semester ini setidaknya sudah menjadi habitnya kita ya apa kebiasaan kita gitu sehingga ya ya. Kita sudah mulai mempelajari polanya akan seperti apa Karena memang dulu sebenarnya konsep-konsep uh, Seperti kalau sekarang sudah mau dialihkan ke hybrid ya uh, Blended learning gitu Lebih tepatnya hybrid Jadi ada yang tatap muka, ada yang online gitu Jadi ada 50-50, kelasnya mungkin dibagi seperti itu Kemudian uh, ada yang masih full, full daring gitu Nah, ini karena sebenarnya semua itu sudah sudah uh, dibahas uh, lama gitu ya terkait dengan adanya virtual class. Itu sudah dikaji lama untuk dipersiapkan. Sehingga kalau kita bicara tentang uh, kuliah online itu sebenarnya bukan hal yang yang apa ya, bukan sesuatu yang benar-benar baru kita paksa untuk menggunakan itu sebenarnya enggak lama kan sudah kita coba persiapkan itu ya seperti yang paling setelah meskipun belum masuk ke virtual class itu uh, setidaknya kita sudah mengenal adanya LMS ya, learning management system meskipun kalau di awal-awal sebelum pandemi itu mungkin sudah menjalankan itu cuma mungkin belum optimal karena berbagai macam kebijakan sampai belum begitu support gitu ya misalkan kalau di uh, universitas Sumber sendiri waktu itu kan mungkin teman-teman juga pernah merasakan itu ya uh, pernah lms-nya itu hanya sekedar untuk uh, apa presen gitu aja ya untuk presensi gitu aja nah karena kalau kita mau menyalakan online masih dibatasi di uh, pause uh, waktu itu masih Kalau tidak salah 25,75 Jadi 75 itu harus tatap muka, 25 itu boleh diselenggarakan secara daring. Tapi sekarang mungkin dibalik gitu. Bahkan tidak hanya dibalik, iya 100 harus daring gitu ya. Kalau dulu sudah sebenarnya aturan-aturan itu sebenarnya sudah sempat dibahas itu. Kalau sekarang sudah mulai nyaman gitu ya, mulai nyaman. Cuma memang Kita masih mencoba untuk meminam, eh, meminimalisir terkait dengan kendala-kendala yang sering dihadapi gitu ya. Sama yang paling mungkin dirasakan adalah terkait dengan kejenuhan Nah ini mengobati kejenuhan ini agak susah gitu ya Nah biasanya kalau, apalagi kalau kita eh, mengajar ya Sampai sehari itu eh, 4, 4 kali pertemuan Artinya bahwa sehari itu kita harus 8 SKS gitu bayangkan kalau 4 pertemuan, 4 mata kuliah, 8 SKS per SKS-nya 50 menit gitu ya. Berarti paling tidak harus 400 menit gitu, di depan, ngobrol dan sebagainya gitu. Nah, ini kadang-kadang yang sering jadi korban itu biasanya di uh, apa? Uh, kelas terakhir gitu. Karena udah capek gitu kadang kadang. Kemudian dapat kelas terakhir sore atau menjelang malam gitu. nah ini biasanya semangatnya sudah mulai uh, apa ya sudah mulai turunnya ya cukup drastis gitu, karena kalau sering kita sampaikan, uh, kita sebenarnya concern di sebuah pembelajaran itu setidaknya hanya sekitar 20 menit awal saja nextnya itu sudah harus improve gitu ya. harus benar-benar apa, menyiapkan hal bagaimana di sisa menitnya berarti kalau kita 100 menit di satu mata kuliah. 80 menitnya ini harus disiapkan bagaimana membuat kelas ini tidak menjadi jenuh gitu. Ya bisa diskah dan sebagainya. Nah, ini akan menarik ketika kita bicaranya adalah penyiapan untuk uh, mahasiswa siap untuk di dunia kerja. Jadi ketika lulus harus apa ya? Uh, industri harus sudah betul-betul menerima gitu. Jadi itu, jadi banyak banyak cerita juga sih. Ada senengnya, ada enggaknya, gitu ya. Gitu. Oke,
1: okay, Pak. Um, kan banyak suka duka ya, Pak ya. Ini lebih banyak sukanya yeah. atau dukanya, nih? Gitu?
0: Ini kalau di di prosentase sebenarnya ya, Iya fifty fifty gitu ya. Sometimes ada yang ketika mood kita bagus banget, ya senang banget, gitu ya. Kita bisa uh, bertemu tatap muka, online, gitu. Dengan kita saling menjaga gitu ya, aku menjaga kamu, kamu menjaga aku, ini menjaga dalam konten kesehatan gitu ya, kemudian kita masih bisa uh, berdiskusi, layanan juga secara uh, uh, umum institusi memfasilitasi betul gitu, kita mau pakai platform apa sih yang terbiasa gitu, uh, platformnya Google Meet gitu misalkan yang Kita terbiasa menggunakan itu juga difasilitasi. Kita terbiasa pakai Zoom gitu. Zoom juga difasilitasi. Kita uh, terbiasa pakai di juga difasilitasi. Jadi institusi memfasilitasi uh, intinya kamu nyaman pakai apa gitu ya. Kalau Karena yang susah itu ketika kita ngajar tapi kita nggak nyaman gitu. Ibaratnya kita mau kenal seseorang nggak nyaman itu mau dipaksa untuk menyukai pun sulit gitu kan. Ya sama, ketika kita mengajar pun juga demikian gitu ya. Kalau kita nggak ngerasa nyaman dulu, itu susah kita mau menyampaikan itu biasanya cepet apa ya cepet jenuhnya gitu ya. Karena kita nggak nyaman dulu, maka eh, institusi sudah banyak memfasilitasi itu biar pendidik juga nyaman. Nah ini tergantung nanti bagaimana meng- mengkomunikasikan dengan eh, mahasiswa. Karena kalau mahasiswa ini kan eh, apa ya, kalau kita Di pendidikan itu kan selalu saya sampaikan materialnya itu adalah manusia, human gitu, ya. dan itu masing-masing personal itu punya karakteristik masing-masing. Gitu. Ada yang kuotanya berlebih, ada yang kuotanya limited, gitu. ada yang kuotanya itu cuma pakai friend, itu friend catering dong, gitu. Ya cuma itu aja. Nah,
1: ini,
0: <seks <emprestik> <seks
1: <dieks> yang yeah, kadang-kadang yeah, termasuk. <laughs>
0: Nah kita akan mengcovernya ini yang yang kadangannya cukup sulit ya bahkan ketika kita ayo dong open cam gitu. Ini sebenarnya virtual kelas itu akan sangat nyaman ketika uh, peserta itu bisa open cam semua. Gitu. Nah ini akan nyaman banget gitu ya kita bisa betul-betul lihat saling capa seperti betul-betul di kelas real cuma kita pindahkan ke virtual itu aja gitu ya. Uh, ini feel-nya akan dapet banget cuma. di lapangan kan enggak seperti itu. 5G aja kita baru mau masuk tuh ya. Beberapa saya yakin di mahasiswa ini mungkin hanya sekitar 20% yang support 5G Terutama smartphone-nya ya Termasuk saya sendiri termasuk yang kalau 20% berarti saya termasuk yang 80% ya. Karena belum support 5G, masih 4G. Ya, Jadi pak. speed-nya kadang-kadang ya up down up down up down kayak gitu ya. Kadang-kadang lagi asik ngomong tiba-tiba Uh, reconnecting ya gitu. nah, Ini masih ke- kemudian kita mau uh, open cam langsung stuck gitu ya. Your bandwidth low gitu. Nah, ini akan menjadi kendala-kendala tersendiri di situ gitu. Nah ini suka dukanya di situ. Pas dukanya ya seperti itu gitu. Ketika uh, ada, mungkin di sesi tertentu uh, ada satu kelas yang nggak uh, nyaman gitu ya. Nggak nyamannya karena mungkin materinya kita juga Mau kita bawa semenarik mungkin Ya maksimalnya seperti itu gitu Pada di satu pertemuan gitu. Karena nggak semua di satu mata kuliah Misalnya 16 kali pertemuan Pasti saya yakin uh, Kita akan sulit membawa 16 pertemuan itu selalu akan menarik. Pasti ada satu dua pertemuan yang mungkin akan agak susah kita improve gitu ya. Misalkan terlalu basic teori atau teori pengantarnya betul-betul basic dasar gitu ya. Dan itu kita harus uh, menyampaikannya secara uh, apa uh, ceramah kemudian hanya paling discuss dan discuss pun nggak bisa sampai ke critical thinking gitu. Paling hanya sekedar understanding atau hanya sekedar remembering tok gitu. Nah ini kan. Uh, dengan 100 menit kadang-kadang menjadi tidak menarik gitu. Nah ini juga yang yang menjadi uh, apa ya uh, duka-dukanya seperti itu gitu. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang uh, sebenarnya penting tapi kadang-kadang tidak tidak terkemas uh, cukup menarik dan dan uh, apa responnya ke peserta didik juga tidak terlalu bagus nah ini kadang-kadang yang menjadi dukanya seperti itu atau sometimes ketika kita sudah menjelaskan buahnya dan sebagainya tiba-tiba uh, disconnect gitu ya atau sebagian besar uh, apa mahasiswa disconnect semua gitu atau karena mungkin di zoomnya trouble uh, kan sering terjadi juga ya kayak gitu kemudian semuanya bisanya hanya close uh, cam dan sebagainya itu nah ini yang kadang-kadang membuat kita nggak nyama dan uh, bisa orang menanggapi senang kadang-kadang bisa menanggapi enggak gitu ya Nah ini kalau kita uh, apa WFH work from home gitu ya senangnya kita masih tetap meskipun kerja masih tetap bisa sama keluarga nah ini susahnya kadang-kadang ini banyak yang menggoda itu ya si anak menggoda istri si istri menggoda gitu ya ini kan gawat ya nah ini ya yang kadang-kadang ini diasumsikan senang apa enggak gitu ya padahal kita baru moodnya ini kerja itu tapi samed ya ya kalau masa kalau di rumah diganggu anak-anak minta diajari sesuatu enggak enggak kita jawab dan sebagainya meskipun kadang-kadang kita sudah isolasi di kamar gitu ya kadang-kadang masih diketok, minta bantuan dan sebagainya gitu ya nah ini ini kadang-kadang yang Uh, orang bisa bisa menganggap wah ini uh, bagian dari apa ya dukanya. Tapi sebagian bahwa wah, ini sukanya karena di rumah bisa selalu bisa sama-sama dengan keluarga sebagainya. Ya kurang lebihnya kayak gitu.
1: Baik, berarti positive ya Pak ya. Karena sudah banyak mahasiswa yang mulai merasa jenuh, demotivasi dan malas nih Pak sama kegiatan perkuliahan daring ini. Lalu kira-kira pesan ya. apa sih Pak yang tepat? Yang uh, khusus disampaikan untuk mahasiswa agar semangat di perkuliahan ini gitu, Pak?
0: Oke, okay. uh, kalau saya melihat ya, sebenarnya uh, bagian dari uh, memang sifat manusia ini yang paling berat ya terkait dengan hawa nafsu. Nah, paling hawa nafsu yang paling menggoda biasanya itu adalah malas. gitu ya termasuk malas untuk cari sumber informasi yang lain sebenarnya ya kalau teman-teman bisa banyak aktiviti gitu sebenarnya bisa mengembangkan uh, skill-skill yang bisa mensupport teman-teman semua karena justru malah kalau di rumah uh, itu lebih banyak waktu gitu ya kalau bayangin kalau tatap muka ya. Kalian ke kampus itu setidaknya kalau kos itu setidaknya 10 menit akan terbuang di jalan. Itu kalau kos kalau yang jauh paling tidak antara 1 jam sampai 30 sampai 1 jam itu terbuang di jalan gitu. Belum PP. Nah, kalau pulang pergi sometime hampir 1 jam lebih itu terbuang di jalan gitu. Tapi dengan beker, apa ya uh, uh, belajar di rumah gitu. Nah, itu Kita selesai dapat teori, dapat materi, selesai kita bisa langsung kembangin tuh. Karena koneksi ada internet cukup cukup mensupport uh, uh, juga gitu ya. Ini sebenarnya bisa banyak mencari informasi di situ, gitu. Ya, dengan dipicu. Nah, uh, kesalahan persepsinya adalah ketika kita belajar masih mengandalkan teacher-centered learning, gitu. Jadi semua sumbernya itu berasal dari guru atau dosen gitu dari pengajarnya nah itu yang kadang-kadang mindset yang salah gitu kalau dosen nggak nyampaikan ya sudah berarti anggapannya free gitu kalau dia nyampaikan ya sudah apa yang disampaikan kadang-kadang nyambung kadang-kadang enggak ya sudah apa yang didapatkan cuma itu gitu tanpa bisa mau mengeksplor lebih lanjut nah ini sebenarnya ya harus terbuka gitu ya nah misalkan gini teman-teman bisa mengembangkan banyak hal ya. Apalagi ini kalau kita bicara tentang digital uh, literasi ini banyak hal kompetensi kompetensi yang harus teman-teman kuasai terkait dengan penguasaan teknologi gitu ya. Kalian ketika misalkan uh, pembelajaran masih ada sisa waktu satu hari ya paling hanya menempuh satu mata kuliah. Artinya cuma 100 menit gitu. Kalau mengandakan di kampus 100 menit di satu hari itu akan banyak uh, apa ya? apa ya istilahnya itu me time gitu ya waktu untuk 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 aku bermanja-manja dengan apa yang ingin saya kembangin gitu kan sebenarnya bisa bisa banyak banget gitu ya bayangkan sehari cuma kehilangan waktu di kampus, bukan kehilangan, nuntut ilmu di kampus cuma 100 menit. Gitu. Sisanya kan banyak banget. Kalian bisa belajar, cobalah sedikit-sedikit baca tentang coding. Saya ingin mengcoding nih, siapa tahu nanti saya kalau jadi guru, saya ingin buat program sendiri, pengembangan media-media yang ada action script-nya. Gitu. Saya ingin uh, bisa uh, betul-betul mengembangkan media, misalkan PowerPoint. nah Namanya PowerPoint selama ini kok saya lebih ke, poinnya saja powernya belum ada nih, namanya power point kan harus betul-betul poin-poin dan punya power gitu kan, itu namanya baru power point tapi eh, biasanya kalau eh, apa kita mau membuat eh, slide presentasi ya hanya sekedar eh, apa ya istilahnya belum ada powernya gitu, ya hanya poin slide gitu, ya, jadi poin disampaikan dalam bentuk slide ya udah kita sampaikan aja belum ada powernya artinya bahwa sebenarnya dari sisi desain dari sisi uh, apa, kombinasi kontennya itu belum sesuai, belum pas gitu. nah itu bisa kita coba pelajari nih gimana sih saya bisa menyampaikan desain kita bisa uh, menggabungkan, membuat animasi bagaimana sih membuat template gitu ya sehingga template itu bisa saya simpan, saya koleksi nih one day one template itu aja berarti 30 hari belum ada satu semester tuh itu sudah paling tidak 30 template yang bisa kita uh, miliki gitu siapa tahu nanti ya template kita eh, kita upload kemudian ada yang eh, suka juga bisa dijual gitu ya. Dan itu pasti eh, nanti bisa jadi konsultan untuk presentasi dan nah, sebagainya ini ya, hanya skill tambahan aja gitu ya. Atau rekan-rekan bisa eh, mulai mempelajari terkait dengan baca-bacalah paper-paper yang berbahasa Inggris terus untuk mengasah eh, language-nya kalian untuk foreign foreign language-nya apa gitu ya. Kalian bisa kuasai Nggak harus Inggris gitu ya. Kalian bisa pelajari mungkin yang suka tentang Arab, bahasa Arabnya atau kalian suka uh, Jepang, mungkin kalian uh, orang-orang yang suka anime misalkan gitu ya. Nah, betul-betul uh, suka kalian bisa mempelajari bahasa Jepang gitu. Kalian suka drakor, kalian bisa mempelajari bahasa Koreanya. Jadi dia hanya menikmati movie-nya gitu. Tapi kalian bisa mempelajarinya. Nah itu yang yang bisa sebenarnya bisa menikmati sambil belajar gitu ya. Tidak hanya sekedar menikmati angin lalu kemudian dibuat bahan gibah gitu ya. Oh ternyata uh, si uh, Song Jong Ki itu kayak gini-gini-gini loh. Mainnya kayak gini-gini. enggak gini. hanya saya itu. Tapi bagaimana kita mempelajari budayanya Korea kayak apa. Bahasa Koreanya kayak apa gitu ya. Terutama bahasa gitu ya. Siapa tahu next kita punya pengen keinginan tuh bisa kesana gitu. tidak hanya traveling gitu ya, tapi kita bisa nuntut ilmu di sana, atau pengembangan-pengembangan sains di sana, riset lah misalkan uh, apply terkait dengan scholarship di sana, uh, mungkin jalur riset dan bisa diterima karena basic uh, apa language-nya kalian sudah bisa, kalian sudah punya gitu ya. Saya uh, dapat cerita kemarin kayaknya kayaknya ketika uh, Laboratorium Pendidikan Ekonomi Akshul kemarin mengundang yang dari temennya yang studi di Cina kayaknya ada banyak yang nyambung juga itu menguasai bahasa Cina juga ya. Nah ini akan sangat bagus itu itu diasah terus aja gitu diasah terus sih. Gitu. Nah ini sebenarnya justru malah bisa dimanfaatkan yang untuk pengembangan skill-skill yang luar biasa sebenarnya. ya bisa mencari informasi atau kalian bisa riset riset kecil kecilan kemudian ditulis dalam bentuk paper kalian bisa konsultasi ke dosen meskipun itu bukan skripsi gitu ya kalian akan punya uh, uh, keahlian lebih tuh. ketika sekedar nulis konsultasikan ini untuk apa dosen nggak akan menanyakan ngapain kamu report report nulis terus nggak ada faedahnya nggak ada untuk skripsi dan sebagainya pasti nggak akan um, mungkin akan seperti itu gitu, pasti akan ini tujuannya untuk apa? Saya ingin mempublis ke sini ke jurnal ini boleh tidak bu? Nanti minta uh, bimbingannya bu atau pak bisa nggak? Saya dikoreksi artikel saya kurangnya di mana? Ini riset kecil-kecilan hanya sekedar uh, apa uh, coba-coba awal dulu gitu, tapi memang harus concern harus serius gitu ya. Pasti akan dibimbing kok. meskipun masih semester-semester awal gitu. karena itu akan mengembangkan kalian ketika ada kompetisi LKTI misalkan itu akan terbiasa menulis yang sistematikanya adalah karena tulis ilmiah karena sering baca jurnal dan sebagainya sebenarnya bisa dimanfaatkan ke situ dan tidak hanya sebatas mengandalkan kampus kan gitu ya jadi banyak sekali informasi gitu keluar ya kalaupun nanti ketemu sama temen ya jangan yang dibahas cuma sekedar uh, power of gibahnya gitu ya tapi juga Uh, apa ya The power of science-nya juga dibahas, kajian-kajiannya harus uh, punya bobot lah, tidak hanya seharian, ngumpul, tapi apa yang dibahas nggak jelas gitu ya, meskipun ngobrol biasa ya Sisi lah tentang keilmuan gitu, kan gitu, ya. asik, okay. bahkan ingat. <laughs> ya, uh-huh. Kalau punya-punya dekat dengan kafe, warung kopi, ya kuliah bisa di warung kopi, gitu ya. Sambil nanti siapa tahu ketemu dengan uh, orang yang, ya, kita nggak tahu ya, mungkin uh, punya basic trading, atau dia punya basic untuk teknologi, dia punya basic uh, apa uh, bahasa asing, dia punya basic jadi motivator dan sebagainya, gitu. Kita bisa ngobrol, kemudian, mungkin kita bisa sharing juga, gitu, pengalaman dia seperti apa. Pasti setiap Individu pasti punya experien. Nah, ini experien yang sebagai bekal uh, Teman-teman ketika lulus uh, Siap di dunia industri
1: Baik, jadi gitu ya teman-teman Bahwa kita nih, jangan mengandalkan teacher, teacher center atau hanya Mengandalkan perkulian saja kan, tetapi Kita tuh juga di luar itu, kita juga harus mengimprove diri kita nih, soalnya kan masih Banyak waktu gitu ya pak
0: Betul.
1: Jadi sains okay, itu tidak itu. hanya seluas
0: kampus Tegalboto gitu ya. Jadi dunia ini yeah. kalau dulu dunia tidak seluas daun kelor. Luas, luas banget. banget kok sebenarnya. Luas banget apalagi kita bicara tentang uh, ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, sains itu sangat luas gitu ya. Sangat luas apalagi dengan sekarang uh, apa trennya teknologi ini sangat-sangat berkembang gitu ya kita mengenal ada AI artificial intelligence kita mengenal ada virtual reality gitu ya sekarang dan pengembangan robotik robotik yang luar biasa bahkan kalau kita baca sekilas siapa sangka bahwa eh, apa Bensos itu menjadi orang terkaya dan pikniknya saja ke luar angkasa gitu. bukan ke luar negeri ke luar angkasa gitu ya pikniknya gitu nah ini next mungkin kan akan jadi mungkin orang akan tren punya uang itu sekarang nggak keluar negeri tapi keluar angkasa gitu tidak antar wilayah di bumi tapi sudah naik ke uh, arahnya ke apa uh, uh, vertikal gitu ya mungkin besok tekniknya ke bulan gitu nggak nah. lagi ke Singapura atau ke uh, uh, apa uh, Paris gitu ya nah mungkin tekniknya akan ke bulan ke uh, Mars ke Venus gitu ya atau ke Pluto, ke Matahari, bukan Matahari depan, depan store gitu ya, <laughs> saya mungkin akan piknik ke Matahari ini, <laughs> ini luar biasa Oke. Gitu. Oke
1: okay. okay, baik, um, kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya saja Pak ya.
0: Oh uh, oke okay, oke okay, oke, okay. mengalir okay, aja
1: ya. Iya masuk sesi selanjutnya nih Pak. Oke, okay. sesi kali ini akan berkenaan dengan tema kita malam kali ini nih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Yeah. Pada tahun ini pastinya kan terdapat banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus nih Pak Nah untuk yeah. itu bagaimana ya Pak upaya yang dilakukan oleh Prodi untuk membimbing mahasiswanya itu sendiri Untuk menuju ke dunia kerja Oke
0: okay. sebenarnya kalau dari awal uh, sudah banyak secara kurikulum ya sudah banyak kita siapkan ya uh, Kalau kita di Prodi Pendidikan Ekonomi sebenarnya ada 4 CPL Kompetensi lulusannya itu paling tidak ada empat Yang pertama adalah sebagai pendidik Karena kita fokusnya di uh, Kependidikan, pendidikan ekonomi Jadi fokusnya pertama adalah di pendidik Kedua adalah sebagai uh, Researcher, jadi sebagai peneliti Peneliti bisa di pendidikan, bisa di ekonomi Nah maka kalau Di researcher, maka kuasai betul Terkait dengan metodologi Ya, Metodologi itu pelajari betul, karena di metodologi pasti rekan-rekan akan mengenal tentang metode-metode di dalam research. Bisa pendekatan kualitatif, kuantitatif. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah, paling tidak rekan-rekan bisa mengenal e, kewirausahaan, maka e, JPL-nya adalah sebagai wirausahawan. Yang keempat adalah sebagai praktisi, khususnya adalah spesifikasi praktisi untuk lembaga keuangan maka ada perbankan, ada magang dan sebagainya, nah magang-magang ini juga sudah kita persiapkan ya meskipun kurikulum umumnya juga sudah kita persiapkan, kalau jadi pendidik, rekan-rekan mengenal ada kkplp dan lain sebagainya sebagai alumni, ini yang uh, sampai saat ini kita akui kita masih kesulitan untuk tracing ya. untuk tracer alumni-nya itu kita masih kesulitan karena ketika sudah lulus kadang-kadang email sudah Ketika kita email sudah nggak dibales, nomor handphonenya juga sudah mulai ganti-ganti gitu ya. Jadi agak sulit. Maka uh, ini kita fasilitasi sebenarnya mulai kita rintiskan di uh, Telegram. Ya. Memungkinkan kalau Telegram kan kita pakai username gitu ya. Jadi kalau ganti handphone dan lain sebagainya, ganti nomor, itu memungkinkan masih tetap gitu. Itulah kenapa tidak kita pakai uh, WhatsApp gitu. Karena kalau WhatsApp kita ganti nomor, memungkinkan ganti WhatsApp gitu. kita kehilangan lagi tapi kalau pakai telegram memungkinkan, nah itu kita juga sebenarnya fasilitasi dengan uh, apa uh, uh, page nya uh, Prodi itu juga ada di Facebook page gitu ya, sebenarnya bisa like di situ nanti mungkin kalau ada info untuk tracer dan sebagainya itu memungkinkan. Nah kemudian uh, di sebenarnya di awal dulu konsepnya di Telegram itu Kita saling mengkolaborasikan ya, kalau ada informasi-informasi, misalkan ada lowongan kerja, ada uh, training dan sebagainya, itu bisa share di situ. Jadi telegram itu fokusnya, telegram untuk ofisialnya pendidikan ekonomi, fokusnya tidak hanya kepada mahasiswa yang saat ini aktif, tetapi memungkinkan itu join terus, sampai dia lulus, sampai alumni, mungkin sampai seterusnya, gitu ya. maka eh, kita fasilitasi. Termasuk di dalamnya itu juga sudah banyak alumni-alumni gitu yang cukup aktif kemarin eh Ari, ya, Mas Ari yang eh, punya Pelangi Seluler waktu eh, sekarang masih cukup aktif gitu ya. Dan itu sering memberikan saran-saran eh, eh, admin misalkan ini ada akun yang memungkinkan ini ternyata orang masuk gitu. Memungkinkan nanti tidak bertanggung jawab ya akan kita blokir. Ini bisa kita eh, share dan sebagainya. nah ini sebenarnya kita coba fasilitasi di situ karena yang mengisi untuk resep uh, alumni di linknya unet itu masih minim sebenarnya gitu ya nah kemudian juga informasi-informasi terkait dengan uh, khususnya diklat ini ya khususnya dengan diklat ini uh, uh, sebisa mungkin akan kita share Cuma saat ini kita belum belum memanage Lebih baik di grup itu ya. Kemarin sudah kita inisiasi coba kita sampaikan juga kita pengen di setiap angkatan, meskipun angkatan-angkatan alumni yang dulu itu ada istilahnya seperti kalau koordinator gitu ya. Sehingga nanti koordinator itu akan menginvite apa, menyarankan. Kalau yang alumni alumni belum pakai Telegram menyarankan untuk pakai Telegram. Kalau yang masih grup grup eh, angkatan itu masih di WA itu memungkinkan pakai Telegram. Kemudian nanti di, di, dimasuk di situ ada koordinatornya gitu. Sehingga nanti eh, grup itu. official grupnya Telegram itu bisa besar gitu, bisa cukup banyak. Nah, nanti kita mudah untuk share berbagai macam informasi di situ. Nah, itu sebenarnya harapannya kita ke sana. Mungkin sempat juga kita inisiasi uh, uh, tapi belum belum sempat kita create ya. Sebenarnya kita pengin ada uh, semacam kayak social network sendiri yang itu khusus untuk alumni gitu ya. Kita bangun. Sebenarnya tujuannya bukan bukan sekedar untuk social network talk, tetapi Di situ sebenarnya kita minta untuk data-data bisa mereka update gitu ya. Mereka kerja di mana, gaji pertamanya berapa, gaji sekarang berapa, pekerjaannya seperti apa, cocok nggak dengan CPL-nya kita? Gitu. Jangan-jangan yang lulus ini mayoritas kerjanya tidak uh, sesuai dengan CPL-nya semua gitu. Nah ini karena harus kita uh, cross check gitu ya, jangan sampai kita sudah menyiapkan kurikulum, harapannya CPL-nya itu ternyata lulusnya itu beda semua. Misalkan paling banyak itu bekerjanya justru malah di pertanian, di kesehatan misalkan. Nah ini kan, ini jangan-jangan kurikulumnya kita ada yang salah ini di pendidikan, tapi paling banyak kerjanya justru malah di pertanian, gitu. Atau malah justru paling banyak uh, bukan wirausaha tapi justru malah uh, paling uh, misalkan paling banyak di sipilnya, gitu. Di tni, arsiteknya, gitu. Atau di desain atau di TI-nya justru malah kuat banget ya. Nah ini jangan-jangan konstruksi kurikulumnya. Kita ada yang salah nih. Dan kurikulum ini akan selalu kita evaluasi terus untuk bisa menyiapkan betul-betul lulusan kita itu punya kompetensi yang siap diserap oleh pasar.
1: Baik, begitu ya Pak. ya. Oke, kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Um, bagi kakak-kakak tingkat ini setelah wisuda kan pastinya akan menyiapkan diri ini, akan rencana Betul. bekerja di mana dan, lans- dan lain Betul. sebagainya. Kira-kira kapan Flash graduate di tahun ini seperti apa, Pak, mengingat adanya masih marak pandemi ini, Pak?
0: Oke, okay. uh, kita pun masih tetap optimis dan punya harapan besar ya. Apalagi sekarang sudah harus move ke BKM gitu ya. Di MBKM ini setidaknya ada uh, 8 PKP bentuk kegiatan pembelajarannya ya mulai dari pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, kemudian ada uh, research, ada uh, apa proyek independen, ada membangun desa dulu KKN gitu ya, kemudian ada kewirausahaan ada proyek-proyek kemanusiaan misalkan pas ada bencana seperti ini mereka bisa berperan aktif dan sebagainya. Tujuannya adalah mereka punya banyak experien dan bisa mengembangkan skill-skill yang memang bisa betul-betul diterima di masyarakat kita gitu. atau yang dibutuhkan di industri juga, gitu, misalkan melalui magang dan sebagainya. Nah, lulusan di masa pandemi ini memang kita susah-susah gampang ya, uh, kuliahnya online sampai disida pun online, gitu, ya. Nah, tapi ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan karena misalkan pekerjaan itu Wirausaha kita harapannya mereka kalau cap finder gitu ya, tidak hanya sebagai pencari kerja, tapi mereka juga harus, justru malah kalau bisa menyiapkan lahan pekerjaan untuk orang lain gitu, jadi memang betul-betul berwirausaha. Lulusan digital maka harus betul-betul menguasai digital, bisa bekerja di dunia digital gitu. Nah kalau ngajar berarti ya harus bisa mengajar di dunia digital Saya yakin kalau yang lulusan saat ini mulai pandemi Mereka jadi guru Saya yakin mengajar uh, daring pun saya yakin nggak ada kesulitan gitu Karena mereka sudah punya kebiasaan-kebiasaan juga uh, Pengenalan teknologi yang secara tidak langsung Bahkan uh, istilahnya kalau grafik itu uh, Tidak hanya sekedar grafiknya melengkung gitu Tapi mulai dari naik tiba-tiba langsung naiknya itu kenceng banget gitu. Karena biasanya kita pelajari step by step ini enggak step by step, tapi langsung implementasi itu. Jadi grafiknya langsung betul-betul ke vertikal arahnya gitu. Terkait dengan penguasaan penguasaan teknologi ini ya, nah, ini eh, pasti kalau jadi guru nggak akan jadi kesulitan itu Research gitu, mereka menunjuk tugas akhir. Eh, Tidak bisa ke lapangan, mereka berimprove untuk kuesioner dibuat uh, online. Kemudian cari respondennya juga diteleponi satu video call dan sebagainya untuk wawancara, gitu. Kemudian kuesioner uh, dibuat online, dikirimkan uh, ke respondennya untuk mengisi dan sebagainya. Mereka bisa mengolah. Nah, ini kalau jadi research, researcher pun saya yakin juga tidak akan terlalu kesulitan, gitu. Apalagi sekarang sudah mulai banyak berkembang juga terkait dengan channel-channel uh, online. hampir kebanyakan sekarang jurnal-jurnal online gitu ya maka juga enggak akan terlalu kesulitan dan lain sebagainya nah, itu saya yakin sudah cukup uh, siap kita harus betul-betul optimis asalkan memang serius gitu ya kalau kuliahnya hanya sekedar pasang nama setelah itu orangnya enggak tahu kemana gitu ya bahkan login aja kadang-kadang males yang login gitu. kan temennya gitu login kan kan Ikutain deh HPmu, kamu pakai laptop, kamu pakai HP lah. Kamu mau kemana? Saya sedang suntuk. Ternyata dia kuliah lewat mimpi. Itu yang enggak kita harapin nih, karena karena kita kadang-kadang nggak tahu nih orangnya kemana ya kan? Iya benar Pak.
1: Oke, lalu kendala yang paling umum yang dihadapi oleh fresh graduate dalam menghadapi dunia kerja ini kira-kira apa ya Pak? Kendala yang paling ah. umum?
0: Kalau yang paling umum biasanya kalau berdasarkan dari pengalaman sih itu masalah uh, satu yang paling besar adalah kepercayaan diri. Biasanya fresh graduate-nya kita itu nggak 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 percaya diri gitu ya. Percaya diri dalam, kadang-kadang mau stranger untuk uh, bersaing dengan yang lain kadang-kadang masih minder. Tidak tahu ini masalahnya di mana. Tapi biasanya kalau uh, kita siap di uh, apa? Kompetensinya kita kita betul-betul siapkan gitu. Pasti kalau ada kita mau bersaing di luar siap banget gitu. Nah ini permasalahan terbesar kita masih di uh, apa kepercayaan diri. Gitu ya kalau kita sedikit baca mungkin mem-mem yang pernah uh, uh, apa sempat sembrame gitu ya terkait dengan job finder. Gitu. Nah ketika ada pertanyaan I need a job gitu ya. Maka yang pemilik pekerjaan itu mesti selalu jawabnya adalah you don't have experience. Gitu. Kamu nggak e, punya pengalaman, maka nggak saya terima. Gitu. Tapi mesti kalau yang mau nyari kerja, ya gimana saya mau berpengalaman. Sedangkan ketika saya mau cari kerja, itu yang ditanya adalah pengalamannya. Gitu. Makanya nggak kerja-kerja. Ini kan jadi bolak-balik terus gitu kan. Uh, ketika, you don't have a experience, but I need to work to get experience. Ya. Kayak gitu terus, kan? Yeah. Maka, jawabannya mesti, if you want to get experience, then you should uh, work. You know. Kamu harus kerja. Nah, gimana saya mau kerja ketika saya mau kerja, itu ditanyanya adalah experience-mu apa, you know? pernah experience di mana. Ya, belum punya experience, you know? berarti kamu ditolak. You know? Nah, terus, ini kan muter. Muter-muter aja, ya, kan, jadinya. Nah, biasanya ini ini yang jadi dilematis ketika uh, fresh graduate gitu ya. Nah masalah experien. Padahal sebenarnya experien itu kalau kita jeli itu bisa kita bangun ketika kita kuliah. Gitu ya. Melalui maka kita siapkan sekarang lebih intensnya temakang gitu ya. Biar betul-betul experien. Ketika ditanya uh, uh, experienmu apa gitu. Setidaknya saya sudah enam bulan magang di sini. nah itu adalah bagian dari experien maka nggak ada pertanyaan lagi kamu akan ditolak karena nggak punya experien sama sekali gitu nah itu yang yang uh, pengalaman maka yang pertama adalah percaya diri yang kedua itu adalah experiennya gitu ini yang sebenarnya problem, uh, problem besar yang ketiga adalah rata-rata uh, teman-teman itu ketika lulus itu uh, apa nggak ta- masih belum tahu nih skillku ini yang paling menonjol itu sebenarnya apa sih Maka ketika perkuliahan itu saya selalu menyampaikan. Kamu di pendidikan ekonomi, bayangkan setiap angkatan itu sekitar rata-rata 120 orang. Dan setiap tahun akan masuk sekitaran itu. Setiap tahun itu juga harusnya lulusnya juga 120 orang. Bayangkan di satu unik. gitu ya satu universitas 120 orang dengan kalau kalian belajarnya sama yang dipelajari sama nggak coba mengembangkan mencari bakatmu apa kelebihanmu apa kemudian uh, disupport uh, kelebihannya itu sambil uh, menuntut ilmu harus cari sesuatu yang different gitu ya nah maka lulusnya ya semuanya sama gitu. sehingga kalau itu memperebutkan dari 120 itu misalkan memperebutkan satu untuk posisi pekerjaan, nah itu yang akan sulit gitu. Akhirnya yang di uh, apa uh, yang diandalkan hanya faktor istilah wong Jawa itu faktor bejo gitu ya, faktor lak saja gitu. Nah tapi wong bejo, istilah wong bejo itu kalah karo uang becek, gitu ya. bejo dan licik. <laughs> Katanya kalau sekarang kayak gitu, ya. ini kawat nih. Kalau wes kita benar-benar orang bejo tapi ternyata ada orang yang becek mesti kalah gitu. Dia sudah bejo, licik juga gitu ya. Nah, ini agak-agak gawat nih, gitu Karena semua kompetensinya sama, maka kita harus cari nih. Saya punya skills apa gitu? Nah, itu ketika lu kalian harus punya tahu, kalian harus tahu. Saya pendidikan ekonomi tapi saya menguasai bahasa Inggris gitu. Ini skill tambahnya akan mensupport kalian karena ketika mengajar pasti akan bisa uh, apa mensupport uh, uh, itu bahasa Inggris itu sangat mensupport. Gitu. Saya uh, apa lulusan pendidikan ekonomi tapi saya mahir pemrograman gitu. Artinya bahwa kalian nanti ketika uh, bekerja itu jangan sampai bekerja uh, kalau sering saya sampaikan juga jangan sampai mengerjakan hal yang sama berulang kali dengan cara yang sama gitu. maka harus cari cara yang berbeda. Boleh kalian mengerjakan sesuatu yang sama berulang kali, tapi harus dengan cara yang berbeda. Hari ini mengerjakan misalkan mengerjakan nilai hanya menggunakan Word kemudian diinput. Besok harus meng, sama-sama mengolah nilai nih. Ketika jadi guru harus cari cara yang berbeda. Oh, paling mudah pakai Excel nih. Besoknya lagi mikir. Pakai Excel kayaknya masih belum belum uh, ini dah makanya masih jadi peda. Coba saya akan coba buat satu program sehingga proses uh, penilaian proses pengulangan hasil itu sudah langsung terrecord nih sehingga dihasil uh, di akhir itu tinggal kita ekspor saja. Nah, ini kan mengajarkan semuanya sama mengajarkan nilai saja gitu. Tapi kan dengan cara-cara yang berbeda improve gitu ya. Nah, itu karena kita tahu bahwa saya dibekali kompetensi meskipun pendidikan ekonomi, saya di, di eh, bekali juga kompetensi saya saya menguasai tentang teknologi gitu. Programming. Nah, saya pendidikan ekonomi, tapi saya juga mahir bahasa Jepang gitu ya. Sehingga memungkinkan nanti ada istilah-istilah eh, Jepangnya seperti apa kalian bisa membawa bagaimana sih pengembangan ekonomi Jepang gitu. Bagaimana Jepang itu bisa sangat maju, sedangkan penduduknya nggak sebanyak di Indonesia, sumber daya uh, alamnya enggak sebanyak Indonesia. Kalian akan tahu gitu dengan membaca kajian-kajian aslinya Jepang, karena kalian bisa menguasai bahasa Jepang. Nah, artinya bahwa sebenarnya kompetensi umumnya dapat gitu, tapi juga disupport dengan kompetensi-kompetensi lain, gitu. Maka uh, kompetensi unggulannya kalian itu dimana harus tahu itu ketika lulus. Jadi percaya diri, pengembangan apa skill unggulannya kalian juga harus tahu. Itu, itu yang menurut saya yang memang paling penting, sih.
1: Baik pak. Lalu saran atau motivasi yang bisa diberikan oleh Rudi ya pak untuk mahasiswa yang hmm. baru lulus dan sedang dan sedang mencari pekerjaan ini saran dan motivasinya seperti apa pak kira-kira untuk mereka?
0: Kalau kalian sudah uh, dalam satu bulan misalkan ya sebagai job uh, job finder itu ternyata sudah mulai mentok dan mulai uh, apa uh, jenuh gitu ya uh, maka uh, job finder atau job seeker gitu ya kalian kalau sudah mulai pada masa jenuh maka jangan menjadi job seeker atau job finder lagi gitu. jangan job seeker lah, gitu. jangan mau menjadi pencari kerja, tapi harus menjadi job creator. Nah, harus kalau memang jenuh cari kerja, ya jangan cari kerja, Ciptain lo kerjaan, itu ya. Maka kalau kita mindsetnya kan masih PNS itu uh, masih cukup diminati betul gitu ya. Nah kalau kita lihat di Korea itu. orang menjadi PNS itu kadang-kadang malah dicibir mau ngapain jadi PNS itu kalau di sana ya kalau saya lihatnya di drakor loh ya realnya saya juga kurang tahu kalau di sana justru malah ketika uh, orang mau uh, saya pengen pengen uh, ikut uh, apa um, militer gitu saya pengen mendaftar di militer gitu ya uh, kalau nggak salah di uh, filmnya apa ya taksi driver kalau nggak salah ini mencadangkan drakor nah itu uh, mainnya di militer itu malah orang tuanya itu nggak ngizinin ngapain kamu harus menjadi PNS gitu ya izin PNS ngapain gitu apa tidak kamu uh, cari sesuatu pekerjaan yang layak justru di sana itu orang bekerja di industri besar gitu ya itu memungkinkan sangat disupport gitu di situ nah kalau di sini itu PNS masih sangat 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 diminati gitu ya maka pelamarnya saja sekarang masih cukup uh, banyak gitu ya. Nah orientasinya masih pertama mas PNS itu yang uh, orientasi pertama. Oke okay, nggak salah gitu ya karena sekarang memang memang uh, itu yang memang menjanjikan uh, rutin gajinya ada gitu ya. Nah kalau PNS sulit karena persaingannya banyak gitu ya. Kemudian cari pekerjaan lamar dan sebagainya nggak ketemu gitu. maka rekan-rekan bisa uh, menjadi job creator. Kok sulit? Maka silahkan. Kalian pengalamannya sampai di mana? Kalau nggak punya pengalaman atau bingung, komunikasi dengan kita, kita institusi, kita punya link gitu ya. Kita punya alumni-alumni yang sudah cukup uh, sukses di uh, bisnis gitu. Maka kita bisa kontakkan, kita bisa bantu untuk mentoring. Nah, sehingga kalau teman-teman... Uh, Punya idenya apa Pengen berwirausaha di mana Tapi kesulitannya di mana Nah nanti bisa kontak, kontak-kontak dengan kita Kita coba uh, komunikasikan dengan uh, circle-circle-nya istilahnya ya Circle-circle-nya kita Kita uh, contacting untuk bisa me, apa, Istilahnya membimbing gitu ya Mementoring kalian gitu. Nah ini pasti Akan jadi satu kolaborasi yang baik Nah itu tujuannya sebenarnya kita ketika eh, Buat Satu komunitas di social network Bisa di facebook page-nya kita Atau di telegram official-nya kita Nah itu harapannya seperti itu Ada kolaborasi-kolaborasi Nanti eh, apa Kesulitannya kalian itu dimana Itu bisa cerita Kemudian bisa eh, Nanti bisa kita bahas gitu. Solusinya seperti apa Itu akan coba kita bantu Gitu. itu harapannya kita ke sana. Maka jangan-jangan e, mudah menyerah gitu ya. Kecuali kalau yang lulusannya memang orientasinya adalah saya cukup menjadi ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga ya namanya e, ibu rumah tangga yang sudah lulus mendapat gelar sarjana ya harus punya mindset berbeda gitu ya. Gitu. Maka kalau menjadi ibu rumah tangga pas lulusan jurusan ekonomi. Karena pasti akuntasinya kuat juga gitu ya. hitung nih,
1: gitu. Oke, okay, jadi uh, buat kakak-kakak nih, jika jenuh ini jangan menjadi job seeker terus, akan tetapi coba deh jadi job creator dan ciptakan peluang yes. kerja bagi diri sendiri dan bagi betul, lingkungan betul. di sekitar, bukan begitu bapak?
0: Betul, dimulai dari hari kecil. Kalian punya apa sih, gitu ya? Uh, gak punya modal apapun. Tetangga kalian punya. kerupuk atau punya apa, isi dah kerupuk itu saja, kalian pinjem potret aja share ke telegramnya kita kemudian uh, saya pengen buat di Shopee tapi persaingannya banyak nih di, di uh, platform uh, apa, uh, marketplace Shopee atau Tokopedia misalkan tapi oh, persaingannya ketahuan dan sebagainya, maka kita coba cari cari kan mentoring siapa yang memang e, alumni kita juga atau mungkin kita siapkan juga mentoring dari luar kalau siapa-siapa yang sudah memang berpengalaman di marketplace itu supaya bisa membimbing juga meskipun hanya prodakan kerupuk gitu ya nah ini e, itu akan satu jadi satu peluang juga meskipun e, awalnya kalau permasalahannya nggak punya modal gitu ya modalnya modal tetangga saja gitu tetangga yang punya produknya kita ikut mengatakan sebagainya ordernya masuk ke kita kita ngambil uh, apa margin dari uh, industrinya tetangga gitu itu kan sangat memungkinkan juga kita buat uh, apa marketplace juga di Facebook misalkan kita sedikit pelajari tentang uh, Facebook ads kemudian juga uh, apa Instagram ads misalkan bagaimana melakukan promote gitu. sehingga ketika di share produknya kita bisa langsung uh, terhighlight yang pertama gitu sehingga uh, uh, apa uh, kesempatan untuk dibeli oleh customer itu cukup besar gitu. nah itu sebenarnya banyak sekali cara gitu hanya bagaimana kita membangun uh, kolaborasinya itu kalau kita bekerja sendiri nggak punya kesulitan untuk cari link dan sebagainya ya ya kita pasti akan stuck juga gitu dan memang Proses itu nggak bisa langsung instan tiba-tiba langsung kita akan jadi crazy rich dengan jualan kerupuk dalam satu hari gitu ya nggak bisa semuanya pasti akan by process kadang juga mungkin langsung uh, meningkat tajam kadang-kadang juga mungkin sepi gitu ya seminggu nggak ada juga yang order dan sebagainya ya ya itu proses gitu proses gitu. tergantung kita improve nya akan seperti apa. Gitu.
1: Ya yeah, oke. Okay. Jadi yeah. jangan cepat mar- menyerah karena sebenarnya yes. masa depan yang baik itu ada di tangan kita. Iya. Yeah. Oke, okay, wah luar biasa ya topik kita yang bahas uh, pada kali ini. Topik yang kita bahas saat ini yaitu siap kerja bagi mahasiswa Fresh Graduate, khususnya untuk kakak-kakak yang sedang siap-siap cari kerja. Dan tidak terasa sudah 50 menit kebersamaan saya dan terima kasih kepada Bapak Wibin Hartanto sebagai narasumber telah menemani kita pada episode kali ini. Demikian episode Fresh Graduate Menuju Dunia Kerja. Terima kasih kembali telah mendengarkan dan tunggu di episode-episode selanjutnya. Saya Sinta Ramadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Bapak.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih ya.